0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen– –för att diskutera vad vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna– –och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul, och ha dig med! Nu har vi just avrundat första dagen på årets Almedalsvecka. Vi är ett team på plats här i Visby och har planerat en rad korta poddar– under veckan, men vi blandar även upp det med spaningar, summeringar och intryck från de seminarier vi deltar i under dagen. Mitt namn är Hanna Tengelin och runt bordet idag har jag med mig Katja Lindblom och Arne Bergvik, konsulter på Sigholm. Katja, vad har du tagit med dig idag?
1: Ja, det har varit en ganska kort dag eftersom vi kom idag.
0: Men det jag
1: har tittat på dels det var ett föredrag av Comfort Zone som hette Fjärrvärme, en kommunal fångströja det var ett seminarium som blev ganska motstående sidor av diskussionen där fjärrvärmen och värmepumparna ställde sig på varsin sida. Och jag tycker generellt att det är lite tråkigt för jag tycker att både fjärrvärme och värmepumpar kommer att spela en viktig roll i energisystemet i framtiden. Så att man ska använda rätt på rätt plats istället för att diskutera vilken som är sämst av de båda, vilket lite det utmynnade i.
0: Hmm. Ja, har du, såg du något annat spännande som var, gav dig några nya inspel och intryck?
1: Ja, jag var också på en diskussion som Juniper ordnade som handlade om eh, president Bidens eh, Inflation Reduction Act eller IRA som den heter. Då. Om den kommer lägga krokben för svenska industrisatsningar. Eh, och där var det en panel som sa att Ja, man framförallt positiva till att USA också satsar på den gröna omställningen. Man sa väl också att det finns en risk för vissa branscher. Som till exempel biltillverkning då, som är särskilt utpekad i den här. Det kan också bli konkurrens om arbetskraften. Om, om en, ett land har mycket mer pengar än alla andra att betala folk. Så, så är det klart att då kanske folk väljer det landet som har mer pengar. Generellt sett så är det ju svårt för Sverige som ett litet land att, att liksom hålla på och subventionera på samma sätt som ett stort land som USA. Så att jag vet inte om vi tjänar heller på SAA-panelen. De vet, sa att man tjänar inte på kanske att, att man börjar subventionera på samma sätt i Europa. då För då kanske Sverige halkar efter i Europa istället. Mm. Man såg också en positiv del i att det kommer de här koldioxidtullarna eller Sibam som kommer att skapa lite fördelar för svensk eller för europeiska produkter och kanske balanserar upp eh, mm, den precis. fördelen
0: som USA eller aktörer i USA får så
1: att, de var inte så livrädda som jag var orolig för att de skulle vara
0: ja, men det är ju en positiv signal att ta med sig Anna, ja, vad har du sett och hört idag?
2: Ja, jag skulle vilja lyfta fram ett föredrag av svensk vindenergi och det var investeringsförutsättningar för svensk havsbaserad vindkraft i internationell konkurrens. och Det hände ju mycket på havsbaserade vindkraftsfronten, eh, inte så mycket i Sverige dock som utomlands vilket vi kan se från olika statistiska sammanställningar. På det här seminariet presenteras även en rapport som ELSS Analysis hade tagit fram för Svensk Vindenergi som jämför de olika tillståndsprocesserna för havsbaserad vind i olika europeiska länder. Och den finns även på Svensk Vindenergis hemsida om man vill höra på den. Och Saker jag tar med mig är att det finns ett starkt samband mellan att ha ett mål om utbyggnad för havsbaserad vindkraft och hur snabbt den här utbyggnaden av havsbaserad vindkraft går. och Det låter som en no-brainer, men, men det är ju även eh, viktigt då att betona att vi har ett tydliga utbyggnadsmål 2030-2050. Det måste det är en viktig aspekt då för att driva utbyggnaden. Och det finns väl tre olika system egentligen för att allokera havsbaserad vindkraft. Det, är ett, det största då det är aktionering och eh, sedan finns det olika administrativa till, tillstånd då, där Sverige har en typ av administrativ tillståndsprocess Samtidigt som aktionering är det största sättet då att allokera plats för vindkraft då till havs. Sen diskuterades detta i en panel där vi hade bland annat Vattenfall och OX2. Och där så betonas det att vi faktiskt har sett en hel del projekt som har kommit igenom den svenska modellen. Vilket är ju spännande att se att den fungerar. Men det betonas också att det finns ett stort ansvar för en helhet här. Vi måste ha byggt ett system tillsammans. Det är inte ett enskilt kraftslag utan ett system som byggs. Och vem då som ska äga transmissionsnätet. Där det var tydligt att helst ska staten vara ägare av transmissionsnätet. Och för att få till en havsbaserad vindkraftsproduktion eller vindkraftspark så måste det ske någon typ av riskdelning mellan stat och projektör och någonting som jag tyckte var viktigt och som var träffande i det här att staten sitter ju på stor risk om de havsbaserade vindkraftparkerna inte blir av alls. För då förlorar vi ju den här möjligheten att elektrifiera industrin som ju skriker efter el på vissa håll i Sverige. Så det tycker jag är viktigt att ha med sig att risken i det systemet som vi sitter i idag är också hög. Så att det handlar inte om risk för det är bara att dela risken för framtida projekt utan det handlar ju också om att hantera en väldigt stor risk som vi har i det systemet vi sitter i idag som är ju då avgörande för om vi kommer lyckas eller inte lyckas med vår omställning.
0: Ja men spännande, det känns som att vi, om detta bara var uppvärmningen idag första dagen så kommer vi alla som gillar energifrågor att få vårt listmäte under den här veckan. Är något särskilt som ni ser fram emot och kommer att lyssna efter under de åtstående dagarna?
2: Ja, för mig är det fyra punkter, i alla fall den är politiska, att få höra då vad politikerna har, om, om, om det mycket som har utvecklats sedan vi pratades vid senast på Almedalen och eh, de punkter vi hade då som vi var ett valår och en, ett väldigt polariserande eh, debattklimat. Sen är det de legislativa ramverken, hur de tolkas av olika aktörer och vad reaktionerna är på de nya eh, olika eh, legislativa aspekterna på den omställning som vi har. Sen lite allmänna bilden och stämningen som jag tycker är viktig. Vad är det egentligen för moral eller vad är det egentligen för, för, för positivism eller så som råder i sektorn och hur tänker man sig om de här 340-330 terawattimmarna konsumtion 2045. Kommer det bli av eller kommer det inte bli av och, och ser det bättre eller sämre ut jämfört med till exempel ett år sedan och sen givetvis träffa gamla och nya bekanta för det är ju väldigt roligt också att utbyta idéer och tankar med så många kompetenta människor på samma plats. Mm. Och jag,
1: Katja. jag instämmer i mycket av det Arne säger. Politiken då har, blir det mer konstruktiva diskussioner i år när det inte är ett valår vi är intresserade av. Sen är det ju generellt hur våran bransch energibranschen påverkas av den stora omställning som pågår. Bland annat det sena nu, senaste nu är ju de Enormt ökande bränslepriserna- både på avfall och biobränslen- och hur branschen ställer sig till det. Det är också intressant att höra- hur våra kunders kunder tänker. alltså Fastighetsbolagen- som står också inför stora förändringar.
0: Ja, det var väl framförallt- de sakerna jag tänkte på. Ja, men spännande. Eh... Vi ska ta avrund det här, tänker jag. För det är trots allt en uppvärmningspodd- och vi har fyra fullspäckade dagar kvar framför oss. Stort tack Katja och Arne för den här lilla pratstunden. Så hörs vi på nytt senare.
2: Det gör vi. Mm.